1: ever at chumbacasino.com.
2: No purchase necessary. VGW avoid prohibited by law, See terms and conditions. 18 plus.
1: Se quando a ciência começa a se misturar com militância política, né? são 30% né? Isso aí arruma num, num arrumo aqui numa num estandezinho arrumo 30 cientistas e pesquisadores que pensam diferente. Isso só serve efetivamente para pautar a imprensa, ainda que fossem 30 mil. Ontem, anteontem, na verdade, saiu um novo artigo na revista Nature avaliando os efeitos da vacinação na população de Israel, que é o país que mais vacinou no mundo, já vacinou mais de 100% da população, Sexo é, é possível, mas os números são esses. E o que mostrou o estudo, muito interessante, é que ele mostra que durante o lockdown que foi feito em Israel, Israel fez um lockdown, você teve um aumento exponencial na segunda metade do lockdown, depois do dia 24 de janeiro. Então, mais um estudo que mostra que o lockdown não teve o efeito necessário. Aqui nos Estados Unidos, isso já está mais do que evidente na comparação entre os estados que fizeram lockdown severo, como, por exemplo, Nova York, e estados que não fizeram lockdown severo, como a Flórida, ou a Califórnia e a Flórida, ou a Califórnia e o Texas. Você já tem vários estados aqui para comparar, para você ver que os lockdowns não surtiram os efeitos necessários. Fora isso, você tem estudo publicado na Nature, estudo é, publicado no Jornal Europeu de Medicina Clínica. Enfim, são inúmeros estudos mostrando a ineficiência do lockdown. Ainda que fosse eficiente, I você, brasileiro, tem que se lembrar: nenhum governo tem o direito de trancar pessoas saudáveis dentro de casa. Você tem o direito de ir e vir. E se você escolher se isolar, você tem também o direito de escolher se isolar. Mas você tem o direito de ir e vir dado a você por Deus. Esse direito não vem do Estado. Então, podem assinar 30, podem assinar 30 mil cientistas é, pedindo lockdown. Esse número dos 22 mil, 22 mil vidas que seriam salvas, isso é. Falso, cientificamente falso, confusão entre ciência e militância política. 10 e 1. Um.
3: Repita. 10 e 1. Um. Termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã. Ouvinte espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação, lembrando todo o conteúdo disponível para você no Panflix. Um excelente fim de semana. Boa Páscoa a todos. Calina, obrigado.
4: Obrigada, Tiago. Boa Páscoa para você também, para
3: todos vocês e familiares. A gente se vê amanhã, sabadão, eu, Vitor Brown, Tiago de Folga. É tchau, tchau. Até mais. Até mais.
5: Bem, com as lojas sem. Mesmo com lojas fechadas em respeito à nossa gente, continuamos trabalhando por você. Estamos construindo novas lojas e dobrando a capacidade do nosso centro de distribuição para oferecer mais produtos com mais facilidade e preços ainda melhores, porque vai passar e o futuro vai ser nota sem. Fique bem, loja sem. Jovem Pan Morning Show, vai começar Jovem Pan Morning Show, está no ar Jovem Pan Morning Show
0: Bom dia pra você, minha excelência, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda nesta Sexta-feira Santa, hoje dia 2 de abril de 2021, começa agora na programação da Jovem Pan, mais um Morning Show, a sua revista eletrônica favorita sempre de segunda a sexta-feira aqui na Pan, das 10 às 11 e meia da manhã. Comigo Paulo Matias, Paulinha Carvalho, Vinícius Moura, Adriles Jorge, Joel Pinheiro da Fonseca, comentários de Zé Maria Trindade e obviamente você, a nossa excelência. Tudo bem, gente? Feriadão, hein?
6: Tudo ótimo, estamos Tudo aqui reunidos, né? Na Santa Paz. Na Santa Paz. Esse programa é uma paz. Sempre. Exatamente. É uma
7: paz. A gente tenta, né? Com certeza. A gente tenta. Bom, a semana inteira foi feriado, né? Mas hoje é feriado mesmo, né? Sexta-feira santa. Hoje é, é Brasil domingo. inteiro, né, Vini? Exato, Brasil inteiro. Exato. No feriado Mas em de São sexta Paulo a gente está desde o início da semana aí, num feriadão, um, né, prolongado. Muito bem.
0: Bom dia, Adrile
7: Jorge. Qual
0: o seu destaque do programa de hoje?
8: Que paz que nada, a gente tá numa guerra santa A gente quer milagre e dar um tapa no capeta O nosso destaque É uma entrevista com o grande padre Reginaldo Mazzoni Que vai dar um esclarecimento pra nós Como enfrentarmos as armas Contra a pandemia, as armas de Deus e Divinas. Vamos lá.
0: Essa entrevista com o padre Reginaldo Manzotti promete, meu promete. caro Vinícius Moura. Promete, porque nós teremos também na entrevista, além da participação de Adrilha e Jorge, Joel Pinheiro da Fonseca, que já está aqui no nosso telão o é um grande cristão do Mar... que É um grande cristão, é um filósofo <risos> é muito posta, bem conceituado. Tá. Bom dia, meu querido Joel. Você está bem nessa sexta-feira santa?
9: Bom dia, Paulo Matias e a todos. Você sabe que as raízes cristãs e a influência cristã continuam em praticamente todos nós, né? independente de seguir ou não a religião. Eu hoje, ao contrário do Adriles. vou tentar seguir a disciplina da Sexta-feira Santa. Um dia de jejum, de abstinência de carne, né? eu vou tentar me abster de polemizar com o Adrílis. Não sei se eu vou conseguir. Mas vou tentar.
0: Muito bem, olha gente, a pandemia do coronavírus impôs ao mundo muitas transformações e também muitos desafios. O medo, o isolamento social e o aumento da instabilidade financeira são só alguns dos problemas que passaram a fazer parte do nosso dia a dia, né? Do dia a dia das pessoas. E é justamente sobre este tema que nós vamos conversar agora aqui no Morning Show com o padre Reginaldo Manzotti que está lançando o livro A Nova Batalha, o Natural e o Sobrenatural, onde ele convida o público a buscar na vida espiritual as armas necessárias para enfrentar esse período de, grande dificuldade, de grandes dificuldades que a gente vive por aqui. Padre Reginaldo Manzotti, seja muito bem-vindo. Padre, bom dia.
10: Bom dia, é, Paulo Matias, bom dia, Joel, bom dia, Paulinha, Paulinha, Vinícius, Adrielles. É um prazer poder estar aqui. Nessa sexta-feira santa, sexta-feira maior, como nós chamamos, que literalmente é feriado para todos nós e celebramos esse ápice da doação da vida de nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Perfeito. Padre, para a gente conversar a nossa conversa aqui, eu queria que o senhor pudesse nos fazer uma reflexão. Qual é a marca que essa pandemia vai deixar na vida de cada um de nós?
10: Olha... É, Paulo e todos que estão aí e, tão, e os que estão nos acompanhando. As marcas, elas ficarão para sempre. Não só vai entrar na história de, de que os vossos netos e bisnetos vão ler, mas é uma marca na nossa personalidade e muitos que não sobreviveram, que não deu tempo de chegar à vacina. Para outros, as sequelas... E eu chego a dizer que quem está com sequela ainda louve a Deus por ter sobrevivido. Mas as marcas é, psicológicas, afetivas e espirituais, elas são grandes. Eu tenho recebido diariamente telefonemas, partilha, tenho programa de rádio também. E essas são as sequelas de, de pessoas desesperançadas. Pessoas que, primeiro, revoltadas com Deus. É algo que me preocupa muito. Tanto que várias vezes eu escuto pessoas dizerem, padre, como o um caso de um Jairo que disse assim, eu perdi minha esposa, meus dois filhos. Eu não consigo fazer as pazes com Deus. Por que Deus permitiu? Por que Deus mandou esse, esse castigo para a humanidade? Será que nós merecemos tanto? Então você percebe que mexeu com todo mundo. faz um Não é só um ano que nós estamos parados, é um ano que nós estamos confinados. E agora, nesse fundo do poço que estamos vivendo, nesse ano de 2021, as pessoas acabaram jogando para Deus a culpa, como se fosse um castigo de Deus. E eu digo literalmente: Deus não quis a pandemia, Deus não criou o coronavírus. É importante lembrar disso: Deus permitiu, porque nada acontece sem a permissão de Deus, mas isso serve para corrigir, mas não castigo de Deus. Porque essa visão de Deus que castiga já foi suplantada por nosso Senhor Jesus Cristo que disse, Deus é amor e onde a essência do amor não pode, não pode coabitar o ódio. Então, é grande dificuldade, agora nesse momento difícil, jogar a culpa para Deus. E claro, aquilo que já estava trincado, quebrou, quebrou. Eu tenho percebido, e isso eu tenho trabalhado no meu livro Nova Batalha, o problema social já existia, era grave, só não estava não, não estava tão aflorado. Com a pandemia, o desemprego, a, a carência, a fome, ela se tornou mais nítida. Então, é algo que tem vai ter que ser enfrentado. Outra coisa são relacionamentos. Eu li um artigo esses dias que nessa pandemia o que mais se fez foi comer, engordar, Beber e rezar, não sei em que ordem, mas quem já estava mal no relacionamento, casamentos que já estavam trincados, agora se espatifaram e isso tem consequências muito grandes para as pessoas e para as famílias. Perfeito.
6: Padre, é, você falou aí dessa dúvida que as pessoas têm, então de de repente pensar, por que é que Deus enviou essa pandemia, né? É, faz sim algum sentido investigar isso, o porquê, e como que a gente pode encarar isso de uma forma digamos assim, positiva que não seja nesse sentido de pensar nossa, que castigo que está sendo imposto à humanidade. Tem alguma forma positiva ou de aprendizado para a gente encarar o que está acontecendo?
10: Existe um princípio básico, Deus não permitiria nada que não possa ser tirado algo de bom. Portanto, a tua pergunta é, é muito interessante, porque sem dúvida o ser humano hoje vai ter que se perguntar por que chegamos a isso? Eu não tô falando do que, eu não estou falando que foram os chineses que fabricaram, mas eu estou dizendo o que é que foi que o ser humano, que levou o ser humano a chegar ao um tamanho caos, a uma manipulação, a, a a própria veja o que leva as pessoas em plena pandemia e morte ter coragem de roubar, roubar respiradores, superfaturar a superfaturar os equipamentos EPI, superfaturar respiradores. Isso cabe-nos uma reflexão. O que levou o homem a, a chegar a tal ponto? Isso é um questionamento válido. Agora, atribuir isso, Deus mandou a pandemia para castigar? Com certeza não. Como também, Deus não mandou as pragas do Egito. Elas aconteceram que foram um corretivo para o faraó, que também não aprendeu. E eu vejo que mesmo hoje o ser humano não vai aprender. Muita gente me pergunta, o ser humano vai sair melhor do que entrou na pandemia? Alguns. A grande maioria não porque infelizmente eh, não param para refletir. Haja visto que estamos está se pedindo tanto, use máscara, não se aglomere e as festas continuam acontecendo e as atrocidades continuam acontecendo.
7: É, padre, bom dia. É, eu queria ainda pegar carona um pouco nessa pergunta, né? E quando o senhor fala assim, né, Deus é, não enviou, mas permitiu que a pandemia acontecesse, e aí gera uma reflexão também que muitos é, por vezes se perguntam assim, por que, que Deus permite que pessoas boas sofram? Por que Deus permite que uh, maus aconteçam com pessoas boas, com pessoas pobres, com pessoas inocentes? Né? Porque essa pandemia está atingindo principalmente essas pessoas, né? Uh, pessoas trabalhadoras, pessoas que estão né, aí no, no, no dia a dia com, suas, com seus familiares, né? perdendo muitas pessoas também, muitos familiares... Então, qual que é a reflexão que a gente tira disso?
10: Vinícius, é, veja, a gente, nós não temos todas as respostas, os desígnios de Deus são maiores, mas existe alguns pontos que nós podemos, sem dúvida, refletir. Muitas vezes a gente se pergunta, por que Deus não resolve o problema logo? Sim. E que, como disse um apóstolo lá, que chegou e disse, saindo da Samaria, Senhor, quer que façamos cair é, do céu uma chuva de fogo com enxofre e acabe com os samaritanos? Jesus disse, não, não é a hora. Existe um, um, algo chamado importante livre-arbítrio e Deus não brinca com isso. Todos nós temos a nossa liberdade e se Deus não respeitar isso que ele nos deu, então nós nos tornaríamos marionetes. Deus respeita o livre-arbítrio, mesmo que o homem lhe vire as costas. O homem é livre para tomar suas decisões. Por que, que Deus não antecipa o julgamento? Porque ele é amor, ele ainda acredita que aquele ser humano, mesmo que seja no último momento, ele poderá se arrepender. Por isso, mesmo que Deus queira descer o braço poderoso dele... Na sua justiça, a misericórdia segura, as chagas de Jesus segura. E para que a humanidade, ainda se Deus acredita na humanidade, mais do que a humanidade acredita nela, de que um dia o ser humano vai ser redimido aqui, nesse reino ainda, claro, é o, o, o aqui ainda não. Mas na história, a história caminha para uma evolução da bondade. Isso Deus acredita, que o ser humano não, não é essencialmente mal. As pessoas se tornam más, elas são boas. Então, por isso que Deus não resolve, porque seria fácil dizer assim, por que, que Deus não manda um raio e, e acaba, é, é, fuzila, é, extermina todos os maus, as pessoas maus? Porque Deus acredita na conversão e Deus respeita o livre-arbítrio. Agora, a sua pergunta por que os bons sofrem? Eu não tenho resposta e certa vez uma criança, uma japonesa, eu nunca vou esquecer, ao Papa Emérito, Bento XVI, uma sumidade em teologia, lhe perguntou, por que crianças morrem? Por que crianças sofrem? O Papa disse, eu não sei, eu também vou ter que perguntar a Deus quando vê-lo face a face. Nem todas as respostas nós temos neste mundo.
8: Padre, muitíssimo bom dia, a gente sabe, e é bíblico e notório, que a fé sem obras é vazia, é um terreno estéreo. A gente vê pessoas boas nessa pandemia tentando fazer algo para ajudar. Só que a gente tem várias teorias, vários métodos, várias ciências que levam à cura eventual da pandemia. E uns dizem que a gente tem que se isolar cada vez mais, outros dizem que se a gente não se isolar, a gente vai passar fome, os mais pobres vão ficar miseráveis, o desemprego vai se alastrar. Como convergir para um caminho que a fé possa se conciliar com a razão e a gente ter uma visão de melhoria para sair dessa. O senhor acha que a fé pode ser contribuído, pode ter um, um, uma contribuição clara para a ciência, para a razão, para a gente, com a melhor das intenções, tentar fazer a melhor das boas intenções, porque a gente sabe que muitas pessoas na melhor das intenções faz coisas péssimas com a humanidade às vezes. Como é que a gente sai desse imbróglio?
10: Adriles, né? Adriles, veja bem, é uma coisa que nós precisamos, primeiro, parar com o negacionismo. Qualquer negacionismo das coisas é prejudicial. Segundo, é preciso, é fundamental, primeiro, ter reta intenção. Eu quero fazer o bem. Agora, não nos compete, e, e, e por isso que a gente escolhe os governantes. Por isso que nós escolhemos para que eles nos ajudem a sair da crise financeira. Eu acabei de fazer uma live, porque eu, eu tenho mais de 15 pedidos de comunidades que estão carentes, com panela vazia, pedindo, pelo amor de Deus, uma cesta básica. E eu me surpreendi, porque eu comecei prometendo sem ter os alimentos. Em três horas de live, eu achava que íamos chegar a 100 toneladas. Hoje, eu, é, e agora, plena Semana Santa, podemos dizer, sexta-feira santa, 255 toneladas de alimento. O que, que você percebe? As pessoas querem ajudar, elas precisam saber o caminho. Então, primeiro, eu rezo muito pelos nossos governantes. É aí que entra a fé. Rezar para que os nossos governantes tenham decisões assertivas, eh, decisões pontuais, que nos levem a sair desta crise. Não é só, não é só a questão do Covid, é a questão eh, econômica, é a questão do desemprego, é a questão da fome. Então, eu acredito no poder da oração que muda a cabeça de nossos governantes. Segundo, é acreditar a ciência está aí. Veja quantos impasses nós temos e nós precisamos, a ciência está a serviço e tem feito um bem tremendo. E por isso, é se pautar naqueles que sabem. Eu vou usar um exemplo. Se eu estou com dor de dente, eu não vou no sapateiro. Se eu estou com dor de cabeça, eu não vou no açougueiro. Cada um... É, a gente atribui a responsabilidade que ele tem na área que ele conhece. O grande problema é que hoje nós temos o, o, o famoso Google, as pesquisas, que todo mundo quer saber de tudo e ninguém sabe nada, sabe superficialmente um, de forma muito pequena. Então, eu prefiro acreditar em quem tem domínio sobre o assunto. E às vezes eu, eu sinto que falta um pouco de humildade e seriedade dos nossos governantes... E aqui eu não estou falando de A, B ou C. Eu estou falando de modo geral, para nos guiar, nos conduzir. Agora, se, se faz lockdown, se não faz lockdown, não somos, nós, é a mesma coisa que ele ser juiz de futebol. Todos nós queremos dar palpite. Nós não podemos viver de palpiteiros. Nós precisamos de gente que nos conduza com segurança, com discernimento. A oração entra ali e muda, viu? A oração move montanhas e vai transformando em todas as esferas. Fala, Joel.
9: Padre, bom dia. Eu confesso dia. que no início desta pandemia eu cheguei a ter talvez um otimismo, digamos assim, ingênuo, de achar que nesse momento de crise as pessoas iam buscar mais união, mais cooperação, iam se entender melhor, o Brasil vinha tão fraturado, né? Mas pelo contrário, acho que as divisões talvez tenham aumentado ainda mais e o, o caos se instalou de forma ainda mais profunda. Eu vejo nisso tudo algumas autoridades religiosas e espirituais, como o Papa Francisco, me parece que deram exemplos muito positivos. Mas outras, nem tanto. Então eu queria perguntar para o senhor, qual que é o papel da autoridade religiosa, da autoridade espiritual num momento como esse de pandemia, de crise?
10: Olha, eh, Joel... As pessoas estão assustadas. Eu, Quando começou a pandemia, eu tomei uma decisão. Eu não fui para outro lugar, porque mesmo porque eu moro na igreja. Então, a minha decisão foi fazer os programas de rádio e missa diária. Todos os dias, televisionada, transmitida. O índice, o, o Ibope, é, aumentou muito. E pessoas que não me acompanhavam, passaram a acompanhar. O primeiro momento foi de terror. As pessoas ficaram com medo. E ali, você sabe que quem não aprende no amor, aprende no amor. O que que aconteceu? As pessoas começaram a procurar Deus. Procuraram. Só que se esquece muito fácil. Então, a coisa começou a ficar bipolarizada. É dentro da igreja e fora da igreja, viu? As coisas começaram a ficar muito tensas. Hoje, existe o quê? Pessoas cansadas, pessoas desanimadas, pessoas depressivas. Por isso que eu escrevo esse livro, é como lidar as armas, nesse âmbito, feridas interiores seríssimas, né? índice de suicídio, eu, eu, eu recebo todo dia, 13, 14 impressionante, adolescentes, jovens, pais de famílias que tentam suicídio, qual é o papel da igreja? O papel da igreja nosso, e isso não é alienação, por favor, a igreja ela não é alienada, quem está com a palavra de Deus, ela tem um senso de justiça muito grande. Então, nesse senso de justiça, a igreja é de acusar alguns erros, porque ela é profética. E como profeta, anuncia e denuncia. Nós temos que denunciar certos erros, e o Papa Francisco faz. Quando ele, em meio à pandemia, fez a sua trigésima terceira viagem para a o Oriente, ele foi dizer alguma coisa. E o que se espera das autoridades religiosas? Que conduza o povo a serem é, é, justos, que tenham esperança. A palavra esperança, mais do que nunca, é a palavra do momento. E, acima de, e também que tenham... É, docil, não é docilidade de sermos cordeirinhos, mas que ser, sejamos dóceis à ação de Deus na vida. Porque senão não tem outro caminho. É desespero mesmo. Eu tenho muito medo de pessoas desesperadas. E o meu papel é fazer com que quem tem medo, quem está abatido, não se desespere. A des... a... O desespero é a ausência da fé. É aí que entra a igreja. É aí que entrou o Papa Francisco. É só lembrar aquela cena maravilhosa quando eh, o Vaticano estava vazio, a praça de São Pedro vazia, e ele sobe sozinho para fazer uma bênção no início da pandemia. Ele como que dizendo, venham comigo, que eu os levo até Jesus. Nós estamos juntos, isolados, mas em Cristo.
0: Agora, padre, o, o senhor é, detalha uma característica do povo brasileiro, que é um povo extremamente religioso, e isso é verdade mesmo. Mas se a gente for é, também analisar uma outra característica do povo brasileiro, é que por muitas vezes, e historicamente, essas mesmas pessoas, além de procurar a religião também procuraram uma espécie de salvador da pátria na política, né? O que a gente pode chamar até de um político de estimação, que a pessoa possa vir a adorar, que a pessoa possa vir a defender, que a pessoa até, por muitas vezes, possa vir até a se matar por ele. Né? A gente já viu casos de, de idolatrias, assim, que são assustadoras. Eu queria uma visão sua, como é que o senhor enxerga essa mistura de política com religião, que por muitas vezes acontece aqui no país?
10: Olha, Paulo, eu eu sou um cara político, mas não sou politiqueiro, é uma diferença. A igreja, ela tem um papel muito importante na política. Qual é o papel? O papel de esclarecer. Agora, é, eu acredito que não concordo... Que se faça, antes se fazia as eleições de cabresto, voto de cabresto, nem voto religioso. Eu não peço para votar em A nem B. A Igreja Católica é muito ponderada nesse ponto, tanto que se um padre sai para ser candidato, ele é caçado, usar a palavra. Ele ele perde o seu uso de ordens. Agora a Igreja ela não pode, ela não se esconde nas sacristias. Ela tem que dar é, elementos para a pessoa fazer um discernimento. Por exemplo, vamos lembrar. A lei da ficha branca, quem foi que, que, que mais estimulou isso? Claro que se chega a certos momentos na política que as opções são bem difíceis, né? Os votos para se escolher são bem difíceis. Agora, a igreja não pode se omitir de clarear, de dar elementos, de, de, de apresentar para que a pessoa, na sua consciência, faça a sua opção. Mas é lamentável. Não existe salvador da pátria. Agora, o grande problema do brasileiro, é, é, eu percebo, que coloca a pessoa lá, mas não acompanha. É como que se, na hora do voto, eu escolho quem, quem acompanha o seu vereador. Você votou, caramba. O que, que ele está fazendo lá na Câmara dos, do, dos Vereadores? É, tem, tem um
0: sentimento, né, padre, de dever cumprido das pessoas, que elas acham que, numa democracia, é somente o voto que vale. Então, a pessoa vai lá, digita o número na urna e missão cumprida. Só daqui a quatro anos. Isso é um equívoco, né? Equívoco, nós,
10: é, um equívoco muito grande. E eu sou eu sou um cara, eu sou um padre que cobro muito. Inclusive, muita gente, você me apoia? Eu falei, não apoio não. É, a, o apoio, ele se faz nas suas ações. E acredito que todos nós precisamos ter clareza de si, não o Brasil é, vai ser só mudar de nomes. E os problemas vão continuar os mesmos.
6: Padre, é, eu queria conversar com você a respeito de uma... De certa forma, uma polêmica que aconteceu aqui durante esse, essa pandemia foi a questão de se caracterizar as igrejas como serviço essencial, no sentido de que pudessem ficar abertas em momentos de fechamento, né? Pelo menos aqui no estado de São Paulo, dependendo de que estágio a gente estava. Que antes saber... não era, depois acabou se tornando, É, depois né? acabou se tornando com a permissão de ficar aberta. O senhor considera que igreja é serviço essencial, deve ficar aberta, não deve ficar aberta, como que o senhor se posiciona em relação a isso
10: eu primeira coisa, eu sou um padre que respeita as autoridades no sentido, também fechei a igreja cheguei a colocar é, fotos das pessoas, me mandavam fotos e chegaram mais de 100 mil fotos coloquei nos bancos, mas respondendo diretamente sua pergunta, sem dúvida é essencial, porque desde que você, se você entender o ser humano como corpo, alma, espírito a, a alma também tem que ser nutrida na fé e por isso eu acredito que seja, é essencial, sim. Se é com 15%, 30%, mantendo a distância, é, usando álcool em gel, o uso obrigatório de máscara, mas a, a fé é essencial, porque nós não somos só corpo. Negar isso é achar que nós só somos matéria. Por isso que as pessoas estão desesperadas. Você vai desesperadas e, 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 e ao mesmo tempo, sem esperança, estão desacreditadas de que essa pandemia vai passar é, e o que acaba fazendo isso? Gerando angústia, sofrimento, depressão se nós pudéssemos estar mais presente na fé as pessoas estariam mais é, animadas, mais é, protegidas do ponto de vista na vida espiritual
7: Vini Padre, esses dias o Papa Francisco fez uma reflexão que ele disse que o diabo se aproveita da pandemia para semear desconfiança desespero e discórdia. Eu queria saber eh, do senhor se essa pandemia também serviu para mostrar que o, o pior lado das pessoas, o lado do ódio, o lado da intolerância, o lado da, da discórdia, do egoísmo, do individualismo, como é que o senhor observa isso?
10: Olha, não por acaso, só vou mostrar a capa, a nova batalha, nova batalha pós pandemia, final de pandemia e fim de e e, e um novo começo novo normal, sem dúvida. O diabo é inteligentíssimo. Lembremos que ele perdeu a santidade, mas ele não perdeu a inteligência. O diabo é Lúcifer, um dos arcanjos, o luciferário, aquele que segurava a luz, que se rebelou contra Deus. Ele foi expulso do paraíso, metaforicamente, uma análise, ele foi para o inferno, mas ele não perdeu a sabedoria. E ele se aproveita. É só deixar uma brecha, ele toma conta. Então, aquilo que já era ruim, se agravou. A pessoa já era gananciosa. E chegou a pandemia, o inimigo aproveita mais. Eu não vou perder. Se eu puder ganhar dinheiro no medicamento, eu vou subir o quanto é o que estão precisando agora. Vou subir tudo. Vou aumentar os preços. O, o, inimigo, o diabo existe. Ele é real. Ele não é muita gente quer dizer que é um pensamento, é conversa de igreja não, o diabo é real, é um anjo decaído e quando o ser humano mostra a fraqueza, ele se apodera no egoísmo, na soberba, na avareza, na injustiça, na corrupção em todos esses aspectos e nós somos esse lugar, esse campo aberto e fértil onde o inimigo pega Pablo Francisco é jesuíta e, e sem dúvida, lembramos que os jesuítas levantavam sempre as bandeiras dessa força do maligno que age no ser humano.
0: Muito bem, nós estamos conversando aqui no Morning Show com o padre Reginaldo Manzotti. Meu tempo tá apertado aqui, gente. Vamos tomar um café rápido. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso papo aqui nesta sexta-feira na Jovem Pan. Mas antes eu queria pedir para vocês para se inscreverem no nosso canal, no canal do Morning Show no YouTube. Nós já estamos passando de mais de um milhão e trezentos mil inscritos. Clica no sininho para receber todas as notificações. Deixa o seu like na nossa transmissão. Tamo junto, gente. Olha, toda sexta-feira já é um dia animado por si só, né? Mas ultimamente as cestas tem ficado ainda melhor. Mas não tem nada a ver com balada, não, viu? Paulinha Carvalho, Eu não tô falando de balada, não. não as pessoas né? ficam achando que é balada, festa, não, não. Eu tô dizendo aqui que as pessoas ficam ansiosas porque tem sorteio no sábado no Opa. Pancadão da Pan, né? É festa conta de prêmio. Festa de prêmios. É isso, é isso mesmo, gente. Quarta-feira já tiveram 50 últimos ganhadores. E amanhã vão ser mais 11. Já são 61 prêmios toda semana e mais 1.200 sorteios no total. E amanhã, sábado, tem um prêmio especial pra você, hein? Amanhã, alguém, algum sortudo, vai levar um Volkswagen Virtus zero quilômetro pra casa. Já pensou você se inscrever agora? Você que tá nos ouvindo e nos assistindo no Morning Show, você se inscreve agora e vai ganhar um Virtus amanhã, Vinícius Moura? É, isso é uma loucura, né? Você vai deixar Quer esse negócio passar em branco? Quer mais o que? Você deixa, Vinícius não, é óbvio que não, você tem que ir agora pro site do pancadão, corre lá no site pancadão se inscreva agora, que é pra você não ter perigo, né? De você simplesmente não ter chance de ganhar um carrão desse. E, obviamente, depois esquecer, né, gente? É bem fácil a inscrição, é facinho mesmo. Você só precisa acessar o pancadão preencher seus dados, os dados do seu cartão, e pronto. Ah, Paulo, mas vou ter que pagar alguma coisa? Vai, mas são só 66 centavos por dia. Ô Paulinha Carvalho, não dá pra participar?
6: Não dá pra participar. E olha que tem de prêmio aqui, mas TV, de umas coisas.
0: Não, não vem com desculpa, não, que eu sei que você tem 66 centavos por dia pra, pra participar do nosso pancadão aqui. E tá muito legal, gente. Não existe. Um, 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 um prêmio, não existe um, um pancadão da maneira como esse que o Dapan criou para todos vocês. O sorteio, gente, acontece às 8 horas da noite. Em seguida, você já pode conferir se o seu nome tá entre os ganhadores. Lá no site também, pancadão da Jovem Pan, pancadão da Pan. Todo dia tem uma pancada de prêmios para você.
11: Você já se imaginou de BMW X1 e com o Volkswagen Nivus? Já pensou você dentro de um carro novinho ostentando por aí? É fácil. É só assinar o um pancadão de prêmios da Pan. Tem iPhone 11, Playstation 5, caixa de som Bluetooth da JBL. São mais de 1.200 prêmios e tem sorteio toda semana. Além de conteúdo exclusivo da Jovem Pan direto pra você. Assine já. Custa só 66 centavos por dia. E tem prêmio que não acaba mais. Acesse pancadãodepremios.com. BR. Todo dia, uma pancada de prêmios pra você. A competição mais trash do mundo. Você confere no Master Trash.
8: Por que que você trouxe a tua mamãe? Hoje eu quero pôr a mãe na massa.
11: Henrique graça, Paola Caçarrolha e Eric Jacão avaliam os candidatos à cozinha mais temida do Brasil.
8: Lembra aquele avestruz que eu caí e quebrei as costelas? Vou fazer carne de avestruz. Muito bom. Ketchup.
6: Gosto, maionese
8: gostado. Quer ketchup? Não, eu prefiro que me
6: <risos> <risos> <risos>
11: Nossa, é essa... Baixe agora na App Store no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet.
5: Lojas sem informam.
8: Chegou, tá no ar. Vai começar. Pode descer, Chuchu Beleza!
3: Chuchu Beleza! Oferecimento a Yanguera! Mais da metade do curso grátis para você mudar de vida. Consulte condições. E aí, Cleiton? Você prestou Enem esse ano? Prestei. Sabia que com a sua nota do Enem você já entra matriculado na Yanguera e ganha uma bolsa de 60% a 100%? Ah, é? É! Entra no site anguera.com e consulta as condições! Ô, como é que você sabe disso? Porque eu já me inscrevi, né? Uma chance dessa de me livrar do Dr. Pimpolho? Você acha que eu vou deixar passar? Faça aianguera. Inscreva-se já! aianguera.com. Aianguera pra todo mundo poder! Doutor Pimpolho Tá, Wagner. Me manda então os relatórios que eu assino e te devolvo, beleza? Tô, pode ser, Dr. Ah, então tá, meu. Abraço. Tá, tchau. Tchau? Meu. Como é que se f... Eu falo abraço, o cara me fala tchau? Ô, Sleidi, vem até a minha sala. É, pois não, Dr. Bimpolio. Ô, Sleidi, pode mandar demitir o Wagner. É, demitir? Mas por que, doutor bem Não É, meu. Toda vez que eu falo no telefone com o Wagner, eu mando um abraço, o cara me fala só tchau. Ai, doutor bem que bobagem. Deve ser por causa da pandemia. Hoje em dia as pessoas estão evitando dar abraço até por telefone. Não, não sei não, hein. É, doutor bem E depois o senhor é uma pessoa muito formal. As pessoas têm medo do senhor. É? É, doutor bem Garanto que se o senhor for mais informal com o Wagner, ele vai começar a te mandar um abraço também. Ah, pode ser. No dia seguinte. Ô oh, Wagner, já assinei os relatórios aqui, tá? É, pois não, Dr. Vipolho. E aí, Wagner? Como é que estão tá as coisas em casa? É, na minha casa? É. Eu sei que na pandemia não tá fácil para ninguém, né? É, é verdade, Dr. Vipolho. Sabe que o mês passado eu e minha esposa tivemos uma briga. Eu achei que a gente ia se separar. Que isso, Wagner? É, Dr. Vipolho. É, mas graças a Deus deu tudo certo A gente se acertou Agora tá tudo bem Aí, isso é que importa, hein, é ou <risos> não é? Com certeza, doutor Pimpolho Então tá, meu Ó, quando quiser pode passar aqui na minha sala e retirar os relatórios, beleza? Tá, vou deixar Um abraço, hein? Ô, oh, doutor Pimpolho, obrigado Beijo no seu coração Bicho no seu... Vai se fuder! Ô, oh, silente Doutor Pimpolho Chuchu Belé! mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchubeleza
2: beleza <risos>
0: volto aqui na programação da Jovem Pan no Morning Show, nesta sexta-feira santa, entrevistando o padre Reginaldo Manzotti, que está batendo um papo super legal com a gente aqui, sobre vários assuntos, política, religião, fé. Agora, a próxima pergunta é do nosso Adriles. Vai lá, Adriles.
8: Padre, até uns 30, 40 anos atrás, a gente sabe que o casamento é uma instituição, em uma certa crise desde a modernidade, né? As pessoas permaneciam casadas exatamente porque era quase que uma lei um dever social para além da questão religiosa, né? Hoje em dia, nas últimas décadas, as pessoas se separam. Ah, ao primeiro esboço de falha de comunicação, eu vou para outra, fico com outra pessoa. Só que as pessoas se esquecem que a gente, se a gente não construir em cima de uma relação, toda a relação tende a esmorecer. O senhor vê nessa pandemia que as pessoas ficam cada vez mais isoladas, introspectivas, dentro de seus lares, em que o número de vozes também tem aumentado. Só ver como um teste para o casamento, ou seja, é curioso né, como a proximidade excessiva pode gerar uma crise. Você contemplar a pessoa que você ama, você discutir com a pessoa que você ama, você tentar se revelar e revelar a pessoa que você ama para você mesmo. Isso é um teste, a pandemia pode ser aí sim uma espécie de teste, essa clausura, esse confinamento, para que a gente se reconheça no outro e tente melhorar as nossas relações mais íntimas, sobretudo com nossos familiares.
10: Sem dúvida, a sua colocação é muito interessante. É, nós sabemos, que algumas estatísticas saíram, de que, de fato, o divórcio aumentou. Só que, o que aconteceu? Já não estava bem. As pessoas, é, Adriles, o, o casamento, por mais que parece moda separar, vou partir para outra, eu recebo muito isso, e tem casos que eu aconselho. Né? Quando o grau de insatisfação, se há violência, se há agressão, tem que partir mesmo. Parte para outra, não tem como, não tem conversa. Como é que vai manter um casamento onde tem agressão? Mas, do contrário, as pessoas só acabam mudando o relacionamento, muda pessoa por pessoa, o problema está nela. Então, a pandemia fez descobrir o que há de melhor em nós e o que há de pior. É, o fato de não trabalhar, ficar dentro de casa, o homem mostrou aquilo que tem de bom, aquilo que tem de pior, a mulher também, os filhos também dentro de casa. É, desculpa a palavra apurrinhando toda hora não vão para escola não vão para creche não vão para playground mas o que, que é possível nisso se reinventar se a pessoa conseguisse é, elencar os pontos positivos dialogar os pontos negativos acaba sendo um teste mas um teste não para separação para melhorar o nível de felicidade o nível de encanto de admiração e isso oriente muito tenho Não só no livro, como nas minhas palestras, nos retiros que eu prego, nos programas que faço. Pare de olhar o negativo. Pare de ficar olhando a meia jogada fora, o sapato fora do lugar, a calça do avesso, a, co a cozinha suja. Veja aquilo que o outro tem de bom. E quando a gente passa a ver os pontos positivos, cresce a admiração. Quando a pessoa perde a admiração do outro... É quando ela já não quer conviver mais. Só que mudar de A para B e carregar os seus problemas apenas vai ser mais um casamento frustrado lá na frente. Às vezes é melhor esperar, refletir e aqui existe uma palavra sagrada para durabilidade de um casamento que não caiu de moda é, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença até o fim de nossas vidas. É a palavra perdão. Perfeito. Está sendo muito difícil perdoar. E você vai dizer, mas eu não consigo perdoar. É uma decisão. Perdoar não é sentimento. Eu decido perdoar. E isso é possível fazer. É o mandamento de Jesus.
9: Fala, Joel. Vale. A gente sabe que hoje, no mundo, o catolicismo consegue se expandir, especialmente na África, na Ásia. Mas onde o catolicismo era religião tradicional, ele tem perdido espaço. Na Europa, o crescimento das pessoas sem religião. E aqui no Brasil, um crescimento muito intenso de igrejas evangélicas e do protestantismo, de maneira geral. Como é que o senhor, um padre católico no Brasil, acredito que ainda seja a maior nação católica do mundo, mas vem perdendo esse espaço aí para igrejas evangélicas? Como é que o senhor observa esse fenômeno?
10: Isso é um fenômeno. E eu diria... É... Não cresce só para outras religiões cristãs. Nós temos que entender que cresce também o islamismo, cresce também o ateísmo, que eu não chamo de ateu, eu não acho que ninguém é ateu, é à toa, opinião minha. Mas eu como padre não tenho receio de dizer que por acreditar na, na minha igreja, por acreditar em Jesus, eu estou lutando com todas as possibilidades que tenho de não de fazer com que a pessoa não ter café. Eu faço de tudo, sem ser proselitista, mostrar a grande riqueza do catolicismo. Às vezes, a pessoa ela não, ela não, ela não está revoltada com o catolicismo, com o Papa, mas ela está com alguma experiência negativa que ela teve com alguém ou num determinado momento. Eu acredito que é um fenômeno que acontece, não só... Surgimento de outras religiões cristãs, o crescimento do islamismo é preocupante, a intolerância é preocupante, o ateísmo é preocupante, mas eu tenho me esforçado muito para fazer a, a, com que a pessoa ela realmente é, não perca essa fé, não perca esse vínculo. As pessoas querem muito, eu quero um Deus que faça a minha vontade, mas eu não aceito é, de me dobrar a vontade de Deus. Então, é, acaba sendo um, uma fé subjetivista, uma coisa muito meu deusinho particular. Isso é perversivo, isso é um é, é, coisificar Deus. A experiência de Deus se faz na comunidade. Caso contrário, ela se torna muito fácil, pra, conforme a, a, vem o vento, ela se vira para um lado para o outro.
0: Ô padre, eu queria caminhar na nossa conversa aqui para o aspecto um pouco mais pessoal, seu, né? o senhor é um padre, as pessoas elas acompanham a igreja católica há muito tempo, mas antes do senhor ser um padre, o senhor é um ser humano. Né? e todo ser humano nessa terra pelo menos, ele vem a se apaixonar por alguém, principalmente hoje em dia a gente vê ó, homens se apaixonando por mulheres ou até por outros homens também, eu queria saber o senhor já se apaixonou por alguém e qual que é a sua opinião hoje sobre o celibato olha
10: Paulo, sendo bem eu, bem, bem sincero, eu entrei no seminário com 12 anos, muito cedo eu fui pro seminário por conta própria, não é que meus pais empurraram para lá, não, esse moleque não presta, vai para lá. Mas eu fui, <risos> fiz a escolha, mas com 12 anos eu não sabia com toda certeza que eu seria padre. E todo o meu processo de descoberta sexual, de descoberta afetiva, descoberta intelectual, e todas as áreas, eu descobri dentro do seminário. Então, antes de ser padre, namorei sim, namorei, e num determinado momento da minha vida, eu me apaixonei por uma moça e achei que eu ia ser feliz, que eu ia até sair do seminário, mas depois, é, revendo, repensando, foi quando falei, não, eu não serei feliz para o casamento, não é que eu não dava certo para o casamento, eu não conseguiria fazer a, ela feliz e eu creio que eu não seria feliz no casamento completo, porque a vocação me falou mais alto, sobre a questão do celibato, eu acredito que é um grande valor, eu sei que muita gente fala, mas tem tantos casos de abusos sexuais. Se o padre fosse casado, não teria. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Não dá para confundir as coisas. O celibato é um valor. Não é o padre sendo casado que estaria isento dos problemas afetivos. Pode observar? Mesmo os casados, quanta traição, quanto abuso, quantos problemas existem. Então, o celibato é um valor. E é algo importante, porque. Hoje, por exemplo, na vida que eu levo, Paulinho, e sem ser demagogo, tenho minhas dificuldades, tenho as minhas quedas, tenho a minha miserabilidade, as acontece minhas...
0: Acontece isso, padre? Você, por muitas vezes, olha para uma mulher e sente desejos, isso acontece?
10: Mas é claro que sim, ué, eu duvido que, que quem não tem isso, qualquer homem que olhar para uma... Aí depende, né, da, da opção sexual, mas se eu olho para uma mulher é bonita, você vai dizer que é feia? isso está entranhado na pessoa mas... mas a questão é uma coisa é se achar bonita outra coisa é você começar ah, vamos arrastar a asa me dá o seu celular, vamos dar uma cutucada vamos conversar, vamos fazer isso vamos fazer aí é outra coisa mas, pai, Agora, mas... negar a sexualidade Origines, já passa a palavra Origines, ele foi um homem que só não é santo porque ele leu errado o texto dizia lá, se tua mão te escandaliza, corta se teu olho escandaliza, corta. Ele tinha, sentiu o desejo sexual e se castrou. É um homem sapientíssimo do início da igreja, mas por ter se castrado, nunca foi reconhecido santo. Então, não, ninguém é assexuado. Pois não? Mas,
8: padre, por que, por que essa insistência da igreja na renúncia de todo e qualquer tipo de manifestação da sexualidade e de consumação dessa sexualidade. As igrejas protestantes já resolveram isso. Os padres, os pastores podem se casar. Essa renúncia da sexualidade não provoca problemas tão graves na igreja? Por exemplo, você confina uma série de homens num celibato, num, num, num seminário durante anos. A probabilidade de acontecer relações homossexuais, por óbvio, é muito maior. Ou seja, não seria mais interessante você libertar para a construção da sexualidade, aquela que se converte, inclusive, em amor, em vez de castrar, entre aspas, toda e qualquer tipo de manifestação da sexualidade, como se fosse a gente ir direto para o céu como anjinhos castrados. Ou seja, não seria melhor a igreja resolver esse problema acabando com essa instituição do celibato e resolvendo uma educação da sexualidade para o amor, para os padres, inclusive, para o sacerdócio, inclusive?
10: Concordo e discordo. Porque eu acredito com todo respeito, se colocou no mesmo balaio problemas bem distintos. E, e vou tentar explicar. Uma coisa é o que eu penso sobre os padres casarem, é uma coisa. Outra coisa, o, o fato de terem homens morando junto não quer dizer que vão ter relações homossexuais, mesmo porque quantos gays Mas é mais, é mais propício,
8: né,
10: pai? Que da igreja. Né? e hoje existe uma orientação muito clara da igreja em todas as áreas que não se ordena ou, é, pessoas com orientações homoafetivas isso é claro, não é ordenado pessoas que tenham a orientação homoafetivas, mas que no futuro próximo o Papa Francisco tentou mas no futuro próximo poderá acontecer que os padres sejam casados, isso pode acontecer, já é no oriente e isso não é uma questão de dogma, mesmo para o catolicismo. O senhor defende porque... isso? Eu acredito que é inevitável que isso aconteça. Apesar de que... Eh, acredito no valor da castidade. Hoje, eu vivo a castidade e busco a castidade. Mas eu acredito que no futuro próximo teremos padres casados, sim. O Papa quase colocou, mas ele recuou num passado recente... Mas no futuro, acredito que isso possa vir a acontecer. Mas isso não tira os problemas que existem. Não é com isso que vai se resolver. E a palavra castração não é o que acontece. Não é o padre castrar a sua sexualidade. É redimensionar a sua, a sua sexualidade. Ora, o problema, o marido e mulher não são chamados a viver castos? São. Marido e mulher vivem a castidade. Não é que não vão transar mas um vive para o outro, são castos entre si, então a castidade é um valor. Padre, agora ainda sobre esse assunto, quando a gente
7: passa pelo outro lado, né, sobre como os fiéis enxergam a figura uh, do padre, né? o Paulo falou aqui sobre a adoração né, na questão dos políticos, mas isso também tem com relação a líderes uh, religiosos e, recentemente, o senhor foi alvo até de uma grave acusação que depois não se confirmou, de uma jovem que disse que teria engravidado o senhor. Quer dizer, as coisas acabam se misturando, né? Essa relação uh, que o que o líder religioso tem com os fiéis como que é lidar com isso também, com esse distanciamento que também é necessário para não poder causar essas confusões? Olha, é, eu
10: fui vítima de muitas fake news. É, umas bastante dolorosas, outras menos, mas sempre machuca, né toda calúnia. Mas é natural, é, a gente exerce, ou acaba exercendo na vida da pessoa, um papel importante. E pode acontecer que a pessoa confunda os papéis. Só que eu digo, no meu caso, menos. Por quê? Porque eu sempre me posiciono, o fato de eu estar aqui com esse colarinho branco, é clésima. É, que é exatamente para lembrar, sou padre, eu não me apresento sem isso. Agora tenho feito umas gravações no Instagram e também nas redes sociais de camiseta, mas eu procuro evitar. Por quê? Porque é fácil confundir. Só que também é fácil confundir com um casado, com um colega de trabalho. A questão é, quando há essa confusão, de você ter maturidade de dizer, ó, oh, daqui não passa. Aqui você vai me, me confundir e você vai se confundir. É você trabalhar com naturalidade. Afinal de contas, nós estamos falando com pessoas cheias de sentimentos, de afetos, de, também de frustrações. Então, é, é você ter claro o que você busca. Você está querendo se aventurar nessa área? Vai se machucar. E eu acredito que uma alma dividida, um coração dividido, é um coração enfraquecido. Seja para um padre, seja para um casado. Um coração dividido, ele se estraga, ele se enfraquece. Paulinha.
6: Padre, a parte dessa conversa que a gente está tendo, para ficar bem claro, eu só queria trazer aqui um outro assunto que é essa questão que o Vini introduziu também de líderes espirituais a gente tem aí por exemplo o exemplo do João de Deus entre outros é, que ficaram envolvidos em escândalos de fato né provados enfim de abuso abuso da boa fé abuso sexual é, a gente vê isso muito acontecendo eu queria que você falasse as pessoas como que elas se podem podem se proteger Desses falsos gurus. O senhor mesmo estava dizendo né, que muitas pessoas elas acabam se afastando, é, por exemplo, do catolicismo por causa de experiências frustrantes, né, que às vezes são com indivíduos e não exatamente com a fé. Como que a gente se protege desses falsos gurus e pode trabalhar a nossa fé, a nossa espiritualidade, mas também é, se manter a salvo desses aproveitadores que a gente hoje tem certeza que existem, que estão aí que muitas vezes endossados e com fama né, é, é, em todo o Brasil, em todo o mundo?
10: Olha, é, eu, digo, eu digo, Paulinha, primeiro a gente tem que usar aquele senso aquele senso que no sentido de perceber a pessoa ela quer se se projetar ela é o centro das atenções então isso já é um sinal de que não é um verdadeiro líder líder no sentido de que um instrumento de Deus eu por exemplo eu sempre me coloco eu não sou ponto de chegada mesmo que as pessoas às vezes diz padre eu recebi essa graça padre eu sempre digo Jesus você tem que apontar para ele é sempre um ponto de passagem... se apenas instrumento... depois... ter aquele senso... É, quando começa a tocar... insinuações... É, se for... O, é crime... você citou dois casos... que são literalmente crimes... e a pessoa ela não pode ter... receio de denunciar... a igreja, por exemplo... vou dizer a partir da igreja católica... quando acontece algo disso... imediatamente é denunciado ao bispo... e ele tem obrigação... de tomar decisões... Em casos de tirar o uso de ordem e às vezes deixar até em estado clerical, que é o que tem acontecido. Eu digo que na igreja católica estamos na tolerância zero, é a palavra que se usa do Vaticano a todos os cantos para todos os bispos. Exatamente para que não haja esse tipo de abuso. Não só abuso sexual, mas esse abuso afetivo, onde a pessoa se sente manipulada pelo outro. Eu sempre digo, quando você sentir que alguém te toca diferente, você tem o direito de falar, não gostei, isso não é bom. E, claro, quando se trata de algo escandaloso como esse, a denúncia. Eu acho que os, o, nós precisamos ter mais coragem de lidar com esses tipos de monstros que se aproveitam das pessoas fragilizadas.
0: Perfeito. Joel, para a gente caminhar para o fim já, por favor.
9: Eu queria trazer, padre, já que a gente conversou tanto sobre amor, mas também sexualidade, dois casos que são problemáticos, difíceis para a Igreja Católica hoje em dia, de fiéis que se veem muitas vezes desamparados. O primeiro, casais de segunda união. Pessoas que se divorciaram, a Igreja Católica, se eu não me engano, é a única denominação cristã que realmente não aceita, em hipótese alguma, o divórcio e o segundo casamento. E o segundo caso, casais homoafetivos. Também teve uma decisão... Uma reafirmação recente do Vaticano que um sacerdote também não pode abençoar de forma alguma uniões homoafetivas. Como é que o senhor vê isso e o trabalho com essas pessoas que muitas vezes são pessoas que têm pé e gostariam de estar na igreja?
10: É, o Joel é... pega... pega filho. <risos> Falando sobre a questão dos recasados, mais uma vez, e tanto um caso quanto o outro... É, eu recentemente atendi um telefonema de, uma, de um jovem católico que vive com outro e vive um grande dilema e isso é recorrente falando sobre os recasados, de fato a igreja não reconhece as segundas núpcias, mas não quer dizer que essa pessoa por mais que as pessoas pensem, estão é, condenadas ao inferno não quer dizer isso Muitos são casos de vítimas, outros são vítimas, outros casos de, de erro de dolo, o que é igre... erros, é, escolha errada, é, por isso que a igreja tem pedido que em muitos casos procurem na sua diocese o tribunal eclesiástico, que existe inclusive vários documentos dizendo que a grande parte de casamentos que não deram certo é porque eles não existiram, eles erraram na fonte. E pode ser declarada nulidade. Mas caso não seja esse o problema, mas só quero chamar a atenção, procure pessoas que estão separadas. lá por que separaram? Existe, realmente aconteceu esse casamento ou lá na origem eles não existiram? Segundo, se é um caso que realmente estão vivendo junto, vivam bem. Eduquem os filhos bem. A misericórdia de Deus é maior. É maior do que a própria igreja. No caso de relações homoafetivas, é realmente o papa, se você lembrar quando ele pegou o avião voltando para Roma, perguntaram sobre casais gays e ele disse quem sou eu para condenar? Não quer dizer que ele está apoiando, mas essa é uma realidade. O que o Vaticano agora recentemente eu li o documento é que se pensava que podia dar bênção em particular, mas as pessoas não entendem esse sentido de bênção. Esse bênção é como se tivesse legitimando o casamento. Então, a igreja não pode administrar uma bênção em algo que está na sua origem ferindo. Eu sei que é difícil falar isso, mas Deus fez homem e mulher. E esse é o princípio da igreja. Depois, a misericórdia de Deus é isso que eu quero dizer a quem está vivendo uma união homoafetiva. Deus é maior do que tudo isso, faça o bem, a caridade cobre uma multidão de pecados, não espere que a igreja faça aquilo que ela não pode fazer, mas Deus é maior do que a própria igreja. Eu vejo muita gente tentando, lutando, não escolheram se assim, são, e aqui eu não quero entrar em outras áreas, dizer se é lícito ou se é ilícito, eu só quero dizer, são pessoas amadas de Deus que estão tentando viver do jeito que pode, e quem sou eu para julgar? O que eu faço é rezar e dizer, façam o bem, vivam de forma honesta, lutem naquilo que podem e a benção de Deus, na sua misericórdia, ele o fará. Adriles.
8: Padre, quando a gente busca uma religião, sobretudo o cristianismo, a gente está buscando um sistema de sentido e através desse sistema de sentido uma forma de ser feliz. E a gente percebe, a gente fica um tanto quanto confuso, que Deus chama todos não só a ser cristãos, mas a serem santos. E a gente percebe que os santos, os mártires da igreja, tiveram uma vida miseravelmente sofrida. Eu queria que o senhor fizesse uma reflexão sobre a pontual diferença entre a felicidade frugal, o prazer frugal, e se é possível uma felicidade frugal no meio cristão nesse sentido, em contraposição à realização. Cristo, por exemplo, foi crucificado, morto, torturado, massacrado, mas tinha no seu ato de perder a vida para salvá-la e salvar a humanidade, um ato de comunhão e de abraçar a humanidade. Como é que a gente pode encontrar um tipo de felicidade dentro dessa realização no cristianismo que é tão sofrida?
10: Olha, hoje nós estamos na Sexta-feira Santa. Como começou o nosso amigo eh, Joel também falar um dia de jejum, de abstinência, abstinência de carne vermelha, porque, e vocês não perguntaram, mas hoje é o dia de não se comer carne, porque, para lembrar que o único sangue quente a ser derramado hoje na face da terra seja Jesus Cristo. O jejum, que é para um domínio do corpo, para que nós não sejamos é, reféns dos nossos ímpetos. E um dia a mais de oração, hoje, sexta-feira. Mas hoje nós nos deparamos com Cristo que foi macerado. Um Cristo que foi humilhado. Um Cristo que foi pregado na cruz. Mas, por favor, o cristianismo não é sofrência. Não é sofrimento. Nós não, não precisamos pensar que para ser cristão eu preciso sofrer. O sofrimento não foi desejado por Deus. Jesus não morreu na cruz porque o Pai quis. Foram eles que condenaram. Foram, foram os homens que condenaram Jesus a carregar a cruz, a estar no dia de hoje que celebramos diante de Pôncio Pilatos, passar a noite inteira apanhando, receber dos soldados é, é, a coroa de espinhos. Então, Deus não é sofrência. Cristianismo não é sofrência. Cristianismo é felicidade, é liberdade. Agora, lembremos que ser fiel a Deus implica algumas renúncias. Isso pode causar sofrimento. Mas veja, não esqueça disso, que nós podemos ter tudo e sermos infelizes. E muitos, você falou de mártires de Santos, que não tinham nada, mas tinha uma felicidade interior que movia a multidão. Irmã Dulce, não tinha nada, porque ela se dedicou aos outros. Dizer que ela sofria, 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 porque os outros a faziam sofrer. Mas, no seu sofrimento, ela tinha uma paz interior muito grande. Ao contrário, cristianismo é paz, é tranquilidade, não é sofrência. Quem faz sofrer os cristãos, quem fez sofrer Jesus, quem faz sofrer os santos, é o um mundo do mal.
0: Perfeito. Nós batemos um papo aqui, entrevistamos nesta sexta-feira santa o padre Reginaldo. Manzotti. Padre, para a gente finalizar mesmo a nossa conversa aqui, eu queria que o senhor pudesse deixar uma mensagem. Afinal de contas, hoje é um dia muito especial para o catolicismo. Eu queria que você, para a nossa audiência, deixasse a sua mensagem nesta
10: Sexta-feira Santa. Primeiro, gostaria de agradecer muito, Paulo. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Joel. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Adrielis. Obrigado, quem está nos acompanhando. E eu gostaria de deixar minha mensagem que, muito breve, nós vamos ter a Páscoa. E na manhã da ressurreição, algumas mulheres pegaram os perfumes e foram até o túmulo de Jesus para faz... encomendar o corpo. E a preocupação era, quem vai nos tirar a pedra? A pedra era pesada. Quando lá chegaram, a pedra já tinha sido removida. Eu diria que nós hoje estamos vivendo esse mesmo momento. Estamos diante de um túmulo. Estamos numa pandemia com uma grande pedra no nosso caminho. E a gente fica se perguntando quando essa pedra irá rolar. Eu creio piamente que Páscoa é isso, rolar a pedra. E o Senhor não está demorando, Ele está caprichando. E com certeza as pedras nessa Páscoa podem ser roladas pela força do ressuscitado. Portanto, que cada um com sinceridade peça a Jesus, role essa pedra da minha vida da minha família, da, da nossa história, e que cada um possa se sentir confortado. A morte já foi vencida, a pedra foi rolada, aquilo que era trevas já virou luz em Cristo. Por, por mais que estejamos na pandemia, vivamos a Páscoa, ressurreição, luz, vida nova.
11: A verdade pode doer e ela virá na sua cara.
7: Bolsonaro, meu marido, ele só escuta o Neymar Mato Grosso. Isso não é coisa do passado? Não, isso é coisa de passivo!
11: Mitadas do Bolsonaro.
3: Manda sua pergunta.
11: Eu vi da Bahia, vi direto da Bahia pra cá e muita gente lá queria te conhecer. E você não sabe é. quem perguntou por você. Quem? Noé. Que Noé? Noé da sua conta. Baixe agora na TV Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Fanflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. Quais são as novas medidas para acabar com os velhos problemas do Brasil? Nesta segunda, nove e meia da noite, o Procurador da República, Deltan Dallagnol, vem ao programa responder às perguntas da bancada de especialistas e falar sobre as polêmicas em que está envolvido. Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto. Para assistir, baixe agora Fanflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
2: Você já conheceu alguém que não gostasse de inovação? Eu também não. Por isso, eu viajei pelo mundo todo buscando as inovações mais importantes que estão sendo feitas em vários segmentos: da arquitetura ao entretenimento, da alta tecnologia à mobilidade, da educação à saúde. Rota da Inovação, quartas e sextas-feiras na Panflix e no YouTube Jovem Pan News. Porque quem não inova, não cresce.
5: Queremos você sempre bem com as lojas 100. Mesmo com lojas fechadas em respeito à nossa gente, continuamos trabalhando por você. Estamos construindo novas lojas e e dobrando a capacidade do nosso centro de distribuição para oferecer mais produtos, com mais facilidade e preços ainda melhores. Porque vai passar e o futuro vai ser Nota 100. Fique bem, Loja 100.
4: Nosso eu quero tua pra te conquistar Se eu te vejo indo embora, te agarro lá fora, cê pode ficar Quero ver você de novo, sem mexer no nosso jogo Nosso amor é coinga. eu quero tua giga na beira do mar Bom dia Eu sei que já tá quase na tua hora Cê nunca prometeu não vir embora Mas tem mais de uma semana que cê dorme na minha cama Bom dia então o que a gente faz agora? Te passo um café, não se demora Tua pele no sol, cabelo em mim Então bom dia começar assim Minha vida é feita de aventuras Quero correr nas tuas curvas Vem comigo nesse amor bandido o Nosso amor é coringa eu quero tadinha na beira do Eu tenho tanto pra falar Você conhece o meu navegar Uma parte de mim tem medo E outra parte quer ficar Eu sou pro que der e vier E se for pra ser Seja o que Deus quiser o crime só compensa se você tá junto Somos um do outro, somos tanto mundo Me chama pelo nome, vem me ver Eu não quero amar, eu quero você Nosso amor é coringa, eu quero na pena Nossa é coringa, quero tua ginha pra te conquistar. Se eu te vejo embora, eu te agarro lá fora, cê pode ficar. Quero ver você de novo sem encher no nosso jogo. Nosso amor é curinha, eu quero tua ginga na beira do mar. Bom dia.
0: O lançou neste ano a campanha O Brasil não pode mais esperar Em prol das reformas estruturantes aqui no país Gente, nós já chegamos em abril Precisamos pressionar os políticos O Congresso Nacional, a Presidência da República O Judiciário, todo mundo Para caminhar nessa direção O Brasil precisa de reformas Vamos ouvir mais um depoimento
11: O Brasil não pode mais esperar
12: Essa crise da, da Covid-19 está mostrando claramente a importância da indústria nacional, o quanto é importante fabricarmos insumos nos equipamentos aqui no Brasil. E a reforma tributária que está aí, e também vai ser secundada pela administrativa política, é uma chance que a gente tem de dar competitividade para a indústria nacional. Temos um grande mercado no Brasil, uma grande necessidade, mas a competição com a indústria de fora é injusta com as nossas regras, nossos impostos. O custo Brasil que todos nós consumidores pagando, pagamos. Isso é injusto, injusto o nosso consumidor em geral. E essa injustiça que é cometida com a indústria brasileira precisa, e a gente tem uma fé muito grande, uma esperança muito grande de que seja corrigida nessa oportunidade que nós temos das reformas que vão ao Congresso Nacional.
11: O Brasil não pode mais esperar.
0: Pessoal, no início dessa semana nós tivemos um debate especial sobre a Covid-19 aqui no Morning. Nós conversamos com o epidemiologista Pedro Halal e também com o infectologista Edmilson Migowski, que tem posições divergentes sobre vários aspectos de como lidar com a pandemia. E a conversa foi tão boa que a gente vai poder rever esse bate-papo a partir de agora. queria começar fazendo a minha pergunta e pedindo a objetividade total de vocês na resposta. Eu quero saber o seguinte, é uma dúvida que acho que não é minha, mas é uma dúvida de muitos do que, dos que eh, nos ouvem agora no rádio e também muitos dos que nos assistem nas nossas plataformas digitais. Tratamento precoce, tem efetividade no combate à covid-19? Pedro, você começa.
13: Olha, na verdade eu preciso começar dizendo que eu não sou médico, eu sou professor de educação física de formação e fiz mestrado e doutorado em epidemiologia. Desde o começo da pandemia, o tema principal sobre o qual eu não tenho me manifestado é sobre tratamento precoce. Tenho deixado esse assunto para a uh, opinião dos médicos e das sociedades científicas nacionais e internacionais. Na, a, a coletânea das posições das sociedades científicas nacionais e internacionais é contrária. A, não ao tratamento precoce, óbvio que intervir cedo nas doenças é sempre bem-vindo, mas ao uso específico de dois medicamentos que têm sido muito disseminados no Brasil, ivermectina e cloroquina. Não é que seja contrária, não está entre os tratamentos recomendados. Mas essa é uma pergunta que, certamente, a opinião do Edmilson é mais importante do que a minha pela formação dele em medicina e infectologia.
14: Vai lá, Edmilson. Olha, eu sou totalmente favorável à medicação é, precoce. As pessoas estão confundindo o precoce com o imediato, né? Aliás, o precoce com o preventivo. A minha abordagem sempre é medicar então, logo a pessoa adoeça. e a minha experiência né, tem mostrado a efetividade desse dessa ferramenta em volta redonda nós fizemos isso na saúde pública tivemos um sucesso absoluto na redução dos casos graves e das internações e mortes é, lá em volta redonda nós tratamos 604 pacientes com nitazoxanida sempre com acompanhamento médico é, que é o anito no comercial né, não é vermectina, não foi droxicloroquina, embora até ache que esses medicamentos também têm o seu lugar e já têm alguns algumas, é, trabalhos mostrando a sua eficácia. O problema é que as pessoas é, iniciam a medicação tardiamente, depois querem colher os frutos favoráveis dessa, dessa medicação, ou fazem preventivamente, antes da pessoa adoecer, e acaba colhendo os eventos adversos. Então, a minha conduta, a minha orientação é intervir imediatamente, tão logo a pessoa tem sinais, sintomas, sugestivos da Covid e, na minha conduta, a gente assume a nitazoxanida como sendo o medicamento mais apropriado por conta da segurança e da sua eficácia. Então, eu sou favorável. E tem para mim, se nós estivéssemos fazendo a medicação desde o início, nas pessoas que adoeceram, o número de mortes no Brasil, e aí é um chute, é uma percepção, não é uma certeza, certamente estaria em menos do que 5% do que nós estamos vivendo hoje. 300, 300 mil mortes, que é uma coisa absurda. Tudo bem, seria 5%, seria 15%. É muito, mas é
7: bem menos do que 300 mil. Ok,
14: Vini. Doutor Edmilson,
7: queria prosseguir uh, com o senhor. É, tem uma discussão importante acontecendo, infelizmente acontecendo, porque algumas regiões do país já entraram nesse colapso uh, da saúde e aí os, os médicos, os enfermeiros já estão tendo que optar ali por quem que vai para o leito, quem não vai para o leito. E a deputada federal, janaína Pascoal até fez um tweet esse final de semana, é federal não, estadual, perdão, fez um tweet esse final de semana que polemizou um pouco, que ela dizia o seguinte, eu me preocupo com todas as vidas, mas as vidas daqueles que viveram menos me preocupam mais. Aliás, penso que já estamos no momento de estabelecer claramente regras para priorizar o uso dos recursos disponíveis, leitos, respiradores, etc. É pesado, mas é necessário. Então, uh, queria saber, na opinião do senhor, que, que é da área, uh, como seriam essas regras, uh, quais seriam os critérios na hora da gente... Uh, é, é, fazer essa 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 escolha e, e também no, na questão da vacinação dos grupos prioritários que são que têm sido escolhidos, né, os idosos, os profissionais de saúde. Qual que
14: é a opinião do senhor também com relação a isso? Isso que você comentou, né, da escolha de Sofia, é pesado, né? Não é uma decisão fácil, mas também não é uma decisão, não é um problema atual. Todos os médicos que trabalham em terapia intensiva passaram toda a vida decidindo quem teria a maior viabilidade de, ser, de sair vivo sem sequelas e já se pondera isso desde que o mundo é mundo, desde que existe terapia intensiva. E, infelizmente, essa questão da escassez de leitos de UTI não é uma coisa que se acentuou na Covid-19, mas é algo antigo. Nunca se teve vagas sobrando em terapia intensiva, no setor público principalmente. Então, quando você fala dessa questão da Sofia é algo que, infelizmente, os médicos pouco majorados em algum momento da vida deles fizeram essa escolha antes mesmo da Covid chegar. Em relação à vacina, existem outras vacinas. Veja bem, eu defendo sim a Coronavac, defendo sim a AstraZeneca sem nenhum problema. Eu já tomei a minha dose das minhas vacinas por ser médico e acho que existe outras ferramentas que podem minimizar esse, esse agravo entre jovens. Tem trabalhos que mostram, inclusive, que a triplice viral, que é sarampo, que é uma vacina disponível na rede pública produzida pela Fiocruz, a proteção, para os casos graves, muito parecido com o que se observou com a Coronavac, aquela vacina específica. Então, eu acho que a gente tem que começar a lançar a mão de algumas alternativas. Não dá para você ficar fazendo a mesma coisa sempre e querer fazer a mesma coisa sempre e resultados diferentes. Então, a gente tem que fazer a intervenção de medical o jovem também, precocemente, e provavelmente o desfecho vai ser não agravo e não é, terapia intensiva para esses jovens também. Agora, não dá você sempre fazer a mesma coisa e querer alguma coisa diferente. Então, eu acho que pode, inclusive, nesse momento, ampliar a vacinação da viral, que tem uma proteção também é, para a Covid, e tentar é, medicar precocemente. Essas duas Perfeito. iniciativas certamente vão fazer com que os leitos de UTI comecem a ficar um pouco mais tranquilos. Então, quem é mais idoso tomou a vacina de coronavírus, ok, ótimo. E quem não é idoso, que não chegou a vez ainda, não vai ter não vai fazer mal nenhum e pode, realmente, pelos trabalhos apresentados, é, conferir algum tipo de proteção também para a Covid-19.
13: Doutor Pedro, o senhor discorda de algum ponto que o doutor Edmilson coloca? Eu queria complementar sobre a questão da priorização das vacinas. Um dos motivos da pergunta, eu imagino, seja essas novas uh, ideias de que ao invés de ter começado a vacinação pelos idosos, deveria ter começado pelos adultos Isso. em idade produtiva, que Exato. circulam mais. Que foi um exemplo que Singapura, um mês, um mês e meio atrás, uh, manifestou que faria. Na verdade, eu não concordo com essa estratégia, eu, eu acho que a, pro, a a posição que foi adotada pelo Brasil, e pela grande maioria dos países, é a mais correta. Começar vacinando por profissional de saúde e depois em nível decrescente de idade. Por que, que eu defendo isso? Eu acho que, como pesquisador, a gente tem que defender e tem que explicar por que, que defende. Existe lógica nessa ideia que Singapura falou. Olha, vamos vacinar os mais jovens que estão circulando mais, porque eles vão, com, com eles vacinados, a circulação do vírus vai reduzir. Mas, os testes de fase 3 que foram publicados para todas as vacinas Coronavac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Janssen eles não foram sob nível de transmissão, eles foram sob gravidade da doença no nível individual. É isso que a fase 3 faz. E já que os ensaios de fase 3 diziam que as vacinas conseguiam reduzir muito a chance, especialmente de casos graves, eu acho que está correta a postura brasileira de começar a vacinar de forma decrescente por idade, ao invés de vacinar de forma crescente por idade. Então, só estou complementando a resposta do doutor Edmilson, Perfeito. nesse aspecto específico da vacinação, eu acho que está
8: correta a abordagem que a gente fez de começar com os grupos de maior risco. Adriles. Pedro, é, muito bom dia. Da última vez que o senhor esteve aqui, a gente entrou numa uma espécie de consenso de que o lockdown exercido no Brasil desde o ano passado, ou seja, o isolamento social é uma medida profilática utópica a gente vê periferias abertas transportes públicos apinhados de gente e a gente sempre vê algum tipo de resultado assim, os números caem em alguma medida e aí isso é atribuído pretensamente ao lockdown ou seja, a gente percebe, por exemplo, sobretudo nessas novas cepas que existe, parece que uma, um regramento de um surto, de um pico como no caso do Amazonas, que não fez um lockdown rigoroso e esses números caíram como é que a gente sai desse ciclo vicioso, de um lockdown que não resolve, porque não é feito de maneira a contento, sendo que as autoridades insistem num problema, num, numa medida ineficaz, venenosa, que piora a situação da produtividade das pessoas, piora a situação do emprego, do trabalho, aumenta a miséria e não resolve e que é insistentemente perseguido pelas autoridades e, as, e a população fica com medo e eventualmente não resolve nada. Como é que a gente sai dessa equação, doutor?
13: Olha, diz, primeiro que a conversa nossa da semana passada acabou me motivando, o texto que eu escrevo amanhã numa coluna central que eu tenho num veículo de comunicação aborda esse assunto. Eu acho que qual foi o consenso que a gente chegou? Esses lockdowns que o Brasil está fazendo, que nem lockdowns são, vamos falar a verdade, essas restrições que são longas e muito leves não funcionam. E elas estão destruindo a saúde e estão destruindo a economia do Brasil. Lockdown de verdade é o que a Araraquara fez agora. E o resultado está aí. Não tem como a gente discordar do resultado, mesmo ainda podendo ter flutuação amostral, etc., mas é evidente que a Araraquara conseguiu uh, reduzir a circulação do vírus muito, chegando a números próximos de zero. Então, o que nós pesquisadores defendemos desde sempre são períodos curtos de lockdown, extremamente rigorosos. E o que tem sido feito no Brasil são períodos longos de lockdown, extremamente flexíveis. É por isso que não tem dado certo. E aí, diz o problema é, a discussão não pode ser se lockdown é bom ou é ruim. Porque lockdown não é bom ou ruim. Lockdown é necessário em algumas situações de forma intensa. O que a gente tem feito aqui, que é esse lockdown meia boca, realmente não funciona. E nós pesquisadores sempre temos, ou alguns de nós pelo menos, sempre temos manifestado isso. Que essas medidas abre e fecha meia boca... Estão destruindo a saúde e estão destruindo a economia do Brasil.
0: Perfeito, Pedro. Doutor Edmilson, essa pergunta que o Adriles fez sobre lockdown, eu queria que o senhor comentasse, mas eu queria que o senhor também pudesse comentar a fala do Dr. Pedro em relação ao resultado inquestionável do lockdown em Araraquara. Você concorda com isso?
14: É, eu concordo com essa questão do lockdown. Eu acho que o lockdown até teve um artigo escrito pelo Bruno Campelo, que é o um professor da Federal de Pernambuco, e eu tive acesso a essa informação, que ele conclui que o lockdown brasileiro ele é deletério. O lockdown brasileiro favorece a transmissão do vírus. O lockdown brasileiro faz com que aumente o risco de cepas é, diferentes das cepas é, originais, inclusive com possibilidade potencial dessas cepas não serem protegidas com, com as vacinas existentes. Então, assim, é, é a transmissão no, no âmbito da casa da cidade, uma forma até mais eficiente do que é na rua. Eu tenho essa experiência com algumas empresas que eu dou consultoria, que mostra que as pessoas que estão em home office adoecendo com maior frequência que as pessoas que estão é, trabalhando. Então, assim, acho que a questão de Araraquara pode ter sido uma coincidência ou não, a gente não sabe, mas carece de uma, de uma avaliação mais aprofundada, como o próprio é, é, Pedro comenta. E, mas tem outras coisas que a gente acaba não contabilizando quando faz o lockdown. A gente só fica de olho na Covid-19 como se a Covid-19 fosse a única mazela, sem considerar, por exemplo, a depressão, a ansiedade, a obesidade, a hipertensão, a falta de atividade física, e ele é professor de, de, de educação física, deve dar, dar muita, muita importância para isso, né? que é um dos pilares da medicina no destino de vida. Então, assim, a gente acaba... É, mas mesmo nesse trabalho do Bruno Campeiro, ele só analisando a questão da Covid-19, mostra que o, o lockdown, ele é deleté. Então, não, não existe um, um consenso acerca disso, mas eu acho que o lockdown só seria uma medida interessante, incluindo aí a Araraquara, se a Araraquara tivesse não só falado do primeiro pilar de contingenciamento, que é a questão da máscara, álcool 70, vacina, e distanciamento, e aí o lockdown, como uma medida é, radical, é o primeiro pilar. O segundo pilar é orientar a população contra os sinais e sintomas precoces da, da Covid-19. E aí, o terceiro pilar, que é a medicação precoce. Então, o lockdown, no meu entendimento, deveria ter uma data para começar e uma data para terminar. E qual seria o, o tempo? O tempo que eu orientei a população e que eu preparei os é, um serviços públicos de saúde para atender por telefone que fosse. Né, por telemedicina que fosse é, e medicar, entregando medicamento para as pessoas, isso sim é a medida que vai fazer com que o vírus ainda continue circulando, isso vai acontecer, mas com menor gravidade só para dar Perfeito. um exemplo rápido de volta redonda volta redonda nós estimulamos a população a buscar o atendimento precoce, e de um dia para o outro aumentou em 70% as notificações e de uma semana para outra diminuiu em 70% as internações, ou seja, informação Tratamento precoce
0: e redução das externações. E nesse exato momento, promovendo um debate aqui entre um epidemiologista e um infectologista sobre todos os principais pontos aí que as pessoas têm dúvida em relação à Covid-19. Joel Pinheiro da Fonseca, você é o
9: próximo. Bom, em primeiro lugar, bom dia para os dois debatedores. Minha pergunta vai para o doutor Edmilson o senhor defende o, o uso do Anitta né, como um remédio aí nos primeiros momentos da doença que ajudaria muito a combater aí os sintomas e a reduzir drasticamente a mortalidade. No entanto, doutor, o próprio governo federal, que num primeiro momento, eu lembro até do ministro Marcos Pontes defendendo o Anitta, mas num segundo momento, agora no início do ano, em janeiro, o Ministério da Saúde, em 11 de janeiro, publicou um comunicado dizendo que a nitazoxanida, que é justamente o remédio, não consta nas orientações deste Ministério da Saúde para o tratamento da Covid. Se a Anitta fosse tão, tão eficaz assim, por que, que até o governo federal, que está louco, buscando tratamentos precoces, acabou não tirando o corpo
14: fora desse tratamento? Eu é, não sei qual é o motivo, mas o que não falta são evidências clínicas e científicas. Já tem dois trabalhos é, brasileiros, conduzidos com nidazoxanida, inclusive um feito pelo pessoal de São Paulo, pelo Sérgio Zimmermann e o grupo dele, e aí falaram, esse, nesse trabalho, pegou metade das pessoas com quadro moderado a grave, ou seja, já não era nenhuma fase precoce e fez tudo que tinha que fazer mais nitazoxanida e outro grupo fez tudo que tinha que fazer mais placebo. A diferença foi placebo ou a medicação. E aí, qual foi o resultado? No grupo que tomou nitazoxanida dois óbitos. No grupo que tomou a, o placebo, seis óbitos. Mas não teve uma diferença estatística, né? não teve significado estatístico. Por outro lado, o grupo que tomou o medicamento, nitazoxanida teve, em média, seis dias de internação e o grupo que tomou placebo, 14 dias de internação. E no grupo que tomou é, o placebo, está tratando mais eventos adversos que o grupo que tomou a medicação, porque o mal-estar que é a doença que provoca acabou sendo confundido com um eventual é, é, evento adverso. E tem outro trabalho da Patrícia Rouco, que mostra também uma redução da carga viral. Então, eu acho que faltou, infelizmente, peito de quem está na liderança para bancar uma medicação que é segura, eficaz e muito, muito, muito barata, porque não tem patente mais. A medicação, que se uma prefeitura for adquirir isso, tem sete, oito ou nove empresas que fabricam esse produto no Brasil, está saindo hoje o tratamento completo por 30, 36 reais. E uma diária de UTI custa 1.800 a 2.000 reais, sem contabilizar dor, sofrimento, sequelas e possibilidades de morte. Perfeito. Eu tenho essa experiência de volta redonda, uma experiência clínica, e tenho também orientado outros colegas. E eu já totalizo mais de 3 mil pacientes tratados de uma forma precoce, com zero falência respiratória, zero óbito. Você não considerar isso é desprezar aquele digital que diz contra fatos e dados não tem argumento. Talvez por ser uma medicação barata e sem o glamour de uma medicação cara e compatente, ela fica é, sendo colocada é, de lado. Inclusive tem na bula do medicamento que tem ação antiviral para rotavírus, vírus e tem pesquisas que eu conduzi, já trabalho com essa molécula há mais de 10 anos, mostrando, inclusive, que ela tem ação antiviral contra outros vírus. Qual é a vantagem dessa informação? É que quando você olha para o paciente e diz, olha, para mim isso é um quadro de virose, e eu acho que é Covid-19, e eu errei, não foi Covid-19, foi um outro vírus qualquer, como, por exemplo, Zika vírus, Chikungunya, dengue, essa medicação comprovadamente em avaliações in vitro, em laboratório, ou mesmo avaliações em vivo, mostra que essa medicação tem ação antiviral contra vários outros vírus. Vírus, Perfeito. E não doutor. lançar a mão dela, eu acho que é, é um desperdício. Perfeito. Vinha.
7: Então, é Antes do, do professor Pedro comentar, além disso que o, que o doutor está comentando, professor, queria que, que. Até porque é mais a sua área também, como você falou, e a política de testes também, né? O Brasil falhou muito nessa política de monitoramento do vírus também, que a gente poderia ter alcançado resultados melhores nesse sentido. Essa eu pergunta eu... também?
3: Tá não, para o Pedro. É para mim,
0: pro Pedro, para o Pedro.
13: Ah tá. Primeiro, primeiro sobre medicamento, eu vou manter aí a minha posição, né? Eu não, 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 pela minha formação, eu prefiro ficar com o posicionamento dos órgãos internacionais, das sociedades científicas e dos médicos, como o Dr. Edmilson Então, não vou entrar no mérito do, do medicamento em específico, até porque eu não tenho conhecimento detalhado sobre o efeito viral dele. Mas sobre a questão da testagem. Eu acho que, na verdade, são nossos dois principais erros na pandemia. É a baixa testagem e o não rastreamento de contatos. Eu digo isso faz muito, faz mais de um ano, né? A gente não testa para contar casos. Em epidemiologia de doença infecciosa, a gente testa para identificar logo os casos, isolar e evitar que eles transmitam a doença. E por isso que a gente deveria fazer também rastreamento de contato eu quando tive Covid em dezembro ninguém me perguntou com quem que eu tive uh, contato próximo nos últimos sete dias isso é o beabá da vigilância epidemiológica a gente deveria ter a vigilância procurando os infectados, perguntando com quem que eles tiveram contato nos últimos dias indo atrás ativamente dessa pessoa, dessas pessoas isolando e testando, então quando a gente cita o exemplo da Austrália e da Nova Zelândia não é porque a gente está com ciúmes dos outros países na Austrália, teve um estado esses dias que teve um caso. E para evitar a disseminação, eles testaram 30 mil pessoas ao redor desse caso para evitar que o vírus uh, disseminasse. Então, testagem em larga escala e rastreamento de contato é o beabá da epidemiologia das doenças infecciosas. E, infelizmente, nós não fizemos isso no nível federal, no nível estadual e no nível municipal, Perfeito. praticamente em todo o Brasil. Paulinha.
6: Eu queria trazer aqui a colocação do Géderson Eugênio, que é nosso ouvinte. Ele escreveu aqui para a nossa hashtag DebateCovid. E ele colocou o seguinte, ó, pergunte aos especialistas se a imunidade de rebanho é uma falácia ou é cientificamente provado.
14: Começa você, doutor Edmilson. É, realmente, né, a gente tem uma expectativa diferente do que se observou. Né? Seria a própria região de Manaus já tinha é, sofrido com a, a Covid-19 de uma forma muito ampla lá, a estimativa de que, que pelo menos 70, 75% das pessoas de Manaus já tinham tido a doença. E aí você vê com uma nova cepa que essa nova cepa deu uma uma rasteira, deu uma volta na imunidade de rebanho pelo vírus original. Então, realmente, a gente está aprendendo muito com a questão da Covid-19 e eu acho que aquela expectativa... É, de imunidade de rebanho, ela não está se mostrando tão eficiente como a gente vê para outras doenças infecciosas, como é o caso do sarampo, é, da cachumba, da rubelda. Então, assim, a gente está ainda aprendendo muito, aprendendo muito com essa questão da, da imunidade de rebanho. O que se sabe é, quanto maior for a cobertura vacinal, menor a chance da cepa circular e quanto menos essa cepa circula, Menor é a possibilidade de você ter cepas mutantes, porque o que faz com que a cepa se modifique é a intensidade que ela se replica, né? Então, a gente tem essa possibilidade de, quer dizer, quanto melhor a cobertura vacinal, menor a chance de cepas mutantes. Perfeito. Portanto, a imunidade de rebanho é algo desejável, mas pode, infelizmente, não ser suficiente. Doutor Pedro, sobre imunidade de rebanho.
13: Olha, a, a imunidade de rebanho ou imunidade coletiva é um conceito muito conhecido na epidemiologia. Uh, e ela normalmente, a gente arredonda em 70%, para a população entender, ela normalmente é
11: atingida ao redor de 70%. O que, que é isso? Quando 70%... Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com.
6: It's my little escape.
11: Now Judy's the life of the party.
6: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
11: Whoa.